0: Du lytter til Universet med konsulent og porteføljemanager ved New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller spiller og nu privatinvestor Mathias Bo. Velkommen til Universet.
1: Det er 20. udgave af podcast Det er dag lørdag den 29. januar. Og dagens udgave den består blandt andet af en række regnskaber fra, fra nogle af mine personlige favoritter. Äh, Apple, Tesla, Microsoft og Visa kigger vi lidt på. Vi skal også lige runde det her rentemøde i onsdags, øh, hvor økonomiens kejser Jerome Powell, han øh, mossede op på, øh, på talerstolen og, og galde fra sig. Så har vi haft øh, chefstrateg ved øh, Mentech, øh, Tom Bundgaard, på besøg til en snak om råvarer. Noget, som vi bestemt ikke er eksperter i, masser. Det var det super spændende øh, at, øh, at høre Tom for at fortælle om det her. Øh, og til sidst i programmet, så kigger vi lidt på, på ARK Invest, som heller ikke har, øh, har været prangende. Og så øh, tager vi lige en gammel kending frem igen, nemlig uh, Snapchat, som, uh, som jeg har haft mulighed for at kigge lidt på. Dagens program... Det bliver præsenteret i samarbejde med Hello Fresh. Og øh, man kan sige, at det, øh, det er jo blevet et form for ekstra familiemedlem
2: hjemme ved dig. <laughs> ja, det er det, det er det. Godmorgen, Mathias. Øh, jamen, Hello Fresh, ja, de, de, de tilbyder de her 18 ugentlige opskrifter, som man øh, frit øh, vælger imellem og man kan, man kan vælge ekstra portioner, hvis man får gæster, og man kan vælge sådan en premium opskrift, hvis det er sådan, at, at, at der er noget, hvis man vil have en ekstra stor øh, bøf øh, eller et eller andet. Jamen, og så bliver, så bliver vi hele tiden introduceret for nye spændende retter, og, og vi finder nogle klassikere, som, som øh, vi altid sådan lige skal have, når de er, er på menuen. Øhm, og så har jeg, jeg hørt, at øh, Dominiks øh, favorit, ham der er en af co-founderne, hans favorit, det er bajerske øh, kødboller. Dem har vi dog ikke stødt på her i, <laughs> i Danmark. Øhm, men øh, Og så kommer og kassen kommer om øh, søndagen øh, til os, og det er faktisk en super dag at få mad på, fordi så, så behøver man ikke at tænke på, hvad man skal spise søndag aften. Det er, ja, det er den der øh, slapper slapperdag der. Øhm, og så har vi sådan, øh, rimelig meget til... Øh, til til, til, vegetabilsk mad, og det det er er rigtig, rigtig godt. Og som jeg har sagt før også, det her med, at børnene, de kommer til at smage en en masse forskelligt. Så jeg synes, det er en super super add-on til vores... til vores mad herhjemme, at vi får øh, den her varierede mad. Det er selvfølgelig min hustru, der vælger retterne, og så slipper jeg for at komme hjem med det forkerte ned fra supermarkedet, når det er HelloFresh, der leverer det. Så kan varmt anbefale, så man kan få rabat her, hos, her ved at bestille via også, ikke? Jo, man får, øh, vi har en rabatkode, der hedder aktie. Hvis man taster
1: den ind aktie, så får man ja, 30% på første og anden kasse, og derefter 10% på tredje og fjerde kasse. Det gælder øh, ja, som altid kun nye kunder. Hvad hedder det, Mads? Du pitchede pitchet lige øh, for mig, at du har kastet dig ud i et øh, velgørende formål. Det luner om mit hjerte at, at høre om det. Kan du ikke lige øh, fortælle en lille smule om det, hvad det går ud på?
2: Jo, jeg har sammen med en gruppe på fire her i et år nu arbejdet på at og etablere sådan en, en velgørende øh, fond, øhm, en, en fond, som kombinerer investeringsverdenen med socialområdet. Det er jo sådan det her med, at, at når man sådan gør det op, hvad der skaber social ulighed i verden, jamen, så er det i virkeligheden det at eje noget. Øhm, og, så, og så bliver jeg simpelthen kontaktet af, af, af en, som havde den her idé om, at vi skulle lave en fond, og de talte bare lige ind i det her med, at, at så kommer, vi, samler, vi kommer til at samle øh, penge ind, Og de penge bliver investeret, og så bliver pengene brugt løbende til projekter, som skaber social forandring. Og det bliver virksomheder, organisationer og private, som kan donere. Og man kommer til det i samarbejde med Saxo Bank og og Sparekassen Danmark indtil videre. Vi skal ud og finde nogle flere store samarbejdspartnere, som som kan hjælpe os til at gøre det her til et et stort og og fedt projekt. Men man kommer til at kunne følge aktieportefølgen og og følge de de samarbejdspartnere, vi har inde på på Saxo Banks hjemmeside. Og og vi har vores egen hjemmeside, Facebook-gruppe Donate Invest hedder det. Øhm, og, og nu, er vi sådan lige, nu er vi lige kommet i gang vi er super stolte og vi glæder os ret meget til at, at komme i gang med at komme videre nu det vi kommer til sådan at hjælpe med at fokusere på det er projekter der skaber social forandring og der er et, et projekt lige nu i Aarhus som sådan bare lige er spot on det vi gerne vil, vil, vil støtte og det er, det, er, det er to mennesker som hjælper øh, folk der er tabt på arbejdsmarkedet i arbejde igen og de gør det i deres fritid og de er faktisk ret effektive. Det er folk, som Arbejdsformidlingen ligesom har sagt, dem kan vi ikke hjælpe. Og så er de ude at hjælpe, og det der med at og gøre det på en anden måde, og sådan noget, det hjælper rigtig godt. Og for dem er det super besværligt at få penge og få hjælp til det. Øh, fordi det er sådan en, en tung proces. Og det vil vi gerne gøre anderledes og lettere. Og så det her med at, at have en vedvarende øh, fond med, 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 ved, altså med, med, med penge, der er der, så man kunne støtte også over tid, så at, at det ikke bliver svært at, 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 at søge næste år og næste år igen. Og så vil vi også rigtig gerne ud og fortælle, fortælle Danmark om, at, at sådan nogle projekter her, de gør faktisk en, for, en forskel, som, som, som giver noget inspiration til, hvordan man ellers kunne gøre det, så virkelig støtte sådan innovation inden for, inden for folk, der, der, der gerne vil skabe social forandring. Det lyder sig et lyder stærkt, og jeg håber, at det bliver en stor
1: succes. Det, det, lyder, ja, det lyder som et, et godt initiativ i, i mine ører. Hvad hedder det nu... Lad os komme i gang med det, det hele. Øh, for alvor som drejer sig om. markederne, øh, en vanvittig, vanvittig uge. Altså, øh, hvis det ikke var fordi, man var blevet bumpet så meget, så havde man jo sagt, at kæft for det gode lige. Øh, det er, øh, ja, altså, jeg ved nærmest engang, hvor, hvor, hvor jeg skal starte, eller hvad jeg skal sige, så lad mig bare starte i indexene. Det tror jeg trods alt, jeg har lavet et pitch for. S&P lidt foran 0,77, DAO, øh, også 1,34 34 og op Nasdaq rundt nullet. Daxen bakker en lille smule 1.83, og C25 er op 0.7. En 10-årende, den er den en lille smule tilbage 1.78, og 1.83 I, i sidste uge, da vi sendte olien, den er lige over 87. Uh, US-dollaren er forholdsvis stærk over for euroen, uh, 1.11 ligger den i, så, så der, uh, ja, der kan man i hvert fald om um ikke andet trøste lidt med, siden, uh, siden oktober-september uh, måned, tror jeg, den har den hentet en 3-4% på euroen, så det kan man jo så trække fra, hvis man, uh, hvis man sælger hele lortet og, og flytter dem over i danske kroner.
2: Ja og, og det er jo, det er jo sjovt at, 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 at sådan se fra dag til dag som du siger det er helt vildt en, en rollercoaster altså marked venner var det, i går startede vi nedad også og så så lige pludselig så er vi så er vi op med en procent i stedet for og så er man sådan lidt wobbly wobbly hvad skal vi hvad skal vi og så, så opad til sidst og, det, det, og lige sådan med renten, ikke? Altså, den, den 10-årige rente der, så, så sætter den sig lidt, øh, selvom at at er ude og virker og hawkish og, og sådan nogle ting, ikke? Også, og, men, men det med renten, der, at det er jo, at, at der er priset af øh, de fire rentestigninger, der er priset ind nu, når man ser på rentekurven og sådan nogle ting. Og der, der, der er sådan delte meninger omkring, om den her inflation, den, den var ved. Øhm, nu her i løbet af foråret, så kommer vi jo ind i de måneder, hvor inflationen også var høj sidste år. Og det vil sige, at, at hvis det nu var, bare som eksempel, var brugte biler, der trak inflationen op med, med 6% øhm, i, i foråret sidste år, og, og bilpriserne er steget 50%, brugt bilpriserne i løbet af sidste år, så betyder det, at brugtbilpriserne skal stige endnu mere, for at inflationen fortsætter. Og det er sådan... Måske er der noget tyngdekraft i det alligevel, at der gør, at, 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 at inflationen kommer ned. Så er der også nogen, der taler om, at vi, kan, at vi risikerer at få en opbremsning i økonomien. Tom kommer også lidt ind på, på hans syn på, på hvor, hvor han tror, at økonomien skal af. Og hvis, hvis det begynder at lugte lidt af det, at, altså, så, bliver det også sådan, så skal Fedt virkelig også være forsigtig for ikke at kvæle det her spirende, eller kvæle opsvinget, og, og måske komme til at ligesom bare slukke motoren helt. Så, så jeg, tror, jeg tror, der er ret mange, der er i tvivl om, dels om, om, om det her rente. Det er ved at være priset ind, og så så, så den her volatilitet tyder også på, at folk er i tvivl om, om vi rent faktisk er ved at skulle skulle, lige så stille skulle op igen. Der er mange af dem, jeg følger, der taler om, at vi nok nok skal have et ben mere ned i Nasdaq, og det tror jeg altså alle, der sidder i den her bus her, de bør bør forberede sig mentalt på. Men men det er igen også det her med, at hvis man siger, at, at man er ude, og så vil man købe på bunden, er det så nu? Altså, eller er, det, øh, eller er det først om et, et ben længere nede, og tør man vent på, at der kommer et ben mere? Hvad hvis markedet stiger et par procent i næste uge, tager man så stå ude? Så det er igen lidt den dunde med svært, hvis man skal sige det på den måde.
1: Ja, hvis vi lige vender tilbage til Jerome Paul og og nu, nu, nu sløtte med ham, men altså, han, han, han siger jo princippet ikke særlig meget, som du siger, han siger egentlig det, der er lidt indregnet i, i markedet, den 3-4 rentestigninger, fire rentestigninger, det er det, som de fleste eksperter, øh, inklusiv dig selv, vil sige, at det er priset ind i, i det her, og, og alt den lige, jamen, Han vil gerne have have inflationen ned, han vil gerne have renterne lidt op, men men han skal heller ikke træde meget ved siden af for at at, at gøre det for pludselig med de her renter, før man lige pludselig træder ind i en en recession. Så man kan vel sige, at det er vel også et, et... relativt utaknemmelig job, han har. Og og det her med, at retorikken, den måde, han siger de ting, som alle forventer, han siger, det kan stadig gøre, at der affalder 400 400 point fra fra, da han går på talerstolen, fordi folk ligger i retorikken og den måde, han han vælger sine ord på og sådan noget. Så det er jo, vi har nævnt det mange gange, det er jo fuldstændig umulig kunst at at navigere i i, i noget, der er så følsom som retorikken. Altså, det, det er jo, ja, hvilke ord han lige vælger, og alt muligt, det, er jo, det kan jo være tilfældigt, det kan være, at han lige står mange mangler et ord, og så kommer han til at sige det i stedet for, eller et eller andet, og så, og så gør det, det, det bare svinger, så, så det er jo nok lidt, lidt farligt som, 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 som privatinvestor at, at tro, man kan, man kan tage så meget ud af det her, så det var jo i princippet en, en non-event i, 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 mine, i mine øjne, selvom at, at, at det gav nogle voldsomme svingninger.
2: Ja, det, altså, ja, Jeg tror noget af det, som som gjorde markedet bekymret i i interviewet med ham, det var det her med, at han begynder at snakke om, at han måske begynder at sælge ud af de obligationer, man har har købt op. Jeg hørte et interview i starten af ugen med en fyr, der hedder Gavin Baker. Det er på den her Patrick O'Shaughnessy podcast, der hedder Invest Like The Best. Jeg kan varmt anbefale og høre det interview. Gavin er en af de en af de mest sådan, lyttede til TIF øh, øh, Investor Officers i, øh, i New York, en af dem alle sådan, øh, øh, ja, lytter til. Og øh, øh, hans kommentar til det her, det var egentlig, at, at hvis Fed begynder at sælge ud af obligationerne, jamen så, så, så vil det jo alt andet lige give en, øh, en rentestigning. Øh, men, men det, der godt kunne ske ved det, det var, at vi får et, en, en, en afmattning i økonomien øh, på grund af det. Og så vil det i virkeligheden komme til at virke inflationsdæmpende og dermed også øh, rentedæmpende. Så det er sådan, altså, der er virkelig meget på spil øh, lige nu. Og så er der det her med, med løninflationen, om den kommer, og det vil, det vil være træls for, for rigtig mange virksomheder, inklusive de her øh, food delivery øh, virksomheder.
1: Torsdag, hvis vi lige hopper derhen til igen, jamen der åbner vi så flot, og det er så på grund af det her GDP i, øh, i USA, det tal der kom ud her, som var, det var en smule bedre end, end, end forventet øh, ja, 6,9% mod konsensus, øh, mod som var 5,5%, det gav sig en, en flot åbning, men øh, ja, så tog vi en, en tur ned igen. Bagefter, og, og hvad hedder det, ja, fredag, så, så starter vi nede og, 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 og baunser lidt frem og tilbage, og så tror jeg, at den sidste, sidste time af trading, der, der gik vi helt, helt amok igen, og det, det var primært på grund af de her gode forbrugstaller, og så selvfølgelig, ja, selvfølgelig quarterbacken i, i, det amerikanske, i det amerikanske index, Apple, som, som leverer fremragende, det vender vi tilbage til et øjeblik, og ender op 7%, og det er klart, når... Når den, når den, når den flot, flotte fyr i klassen, han, han ligger sådan ud, så, så trækker det selvfølgelig resten med. Øhm, så, øh, ja, altså, jeg ved ikke rigtigt, det var, jeg tror, jeg drømte om hver gang jeg gik i seng, jeg er i Indien nu, fire og foran, og det <laughs> Jeg vågnede bare op til beskedet, enten var det en smile, eller også så var det en gradsmiley, fordi at, at venner lige skrev et eller andet, som også uh, investerer. Oh, nej, nu er at investere, og jeg tænkte sådan, nej, nu lige gå i seng, det hele er grønt, så vågner jeg op, så er det hele, så er det hele bare pumpet fuldstændig. Så, uh, så det har ødelagt lidt nattesøvnen, fordi jeg simpelthen ikke har kunnet være lige at kigge i løbet af natten, så, uh, så det, har været, det har været hæftigt, men, uh, men ja, jeg synes uh, jeg synes godt også, det, det gør det spændende. Men skal vi ikke lige prøve hurtigt at løbe nogle af de her regnskaber igennem? Det bliver ikke, det bliver ikke så dybtegående, det kan folk selv gå ind og gøre, hvis vi sådan ved, ved nørdetallene talen alt for meget. Lad os starte med, med Microsoft, en af mine absolute favoritter. Øh, 51 øh, milliarder omsætter de for, for første gang over 50 milliarder. Øh, det her jeg ved det nu, Intelligent Cloud er oppe 26 procent øh, af Azure, øh, som, som den hedder. Det er, ja, jo, jo, det, det, er jo, det er jo fantastisk, og, og den, den steg også en lille smule på det her regnskab. Øhm, det er jo bare, ja, jeg tænker jo bare, at, at, om det er en vækstaktie, eller det er en, en cyklisk aktie, det, er, ja, det, det tror jeg efterhånden der er delt mening om. De, de formår bare at præstere, og, og er bare ufattelig dygtige til, til det, de laver. Øhm, så øhm, ja, flot, flot fra, fra deres side. Tesla, Regnskabet sig selv, det var også rigtig godt. De leverer både på på toppen og bunden. Der er bekymringer omkring det her supply chain, og og de kan ikke rigtig øge deres deres produktion, hverken i Kina, USA eller Europa. 308.000 biler blev leveret i i Q4. De melder ud, at de ikke rigtig ved med deres Cybertruck, den kommer... Formentlig ikke, eller den kommer ikke i, i 2022, og så er spørgsmålet jo så, om de er lidt for sent ude, fordi både Ford og nogle af de her andre er jo begyndt at, at launche deres produkt, så, øhm, så det er sådan lidt spændende at holde øje med, med det. det. Det er, det er stadigvæk en, en, en dyr aktie i forhold til, det, det, man kan sige, i forhold til, til mængden af, af Tesla-biler. Ja. Jeg tog lige en Uber den anden dag i, 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 i Dubai, som så var en Tesla-bil. Altså, der var ingenting inde i den. Ja, 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 ja. Jeg var ikke imponeret over designet inde i, men det har jo så igen aldrig været. Så, så det var en grund til at gentage den historie, selvom jeg så fik gjort det alligevel. Okay. Um, Apple, en anden darling... Ja, men øh, der blev leveret salget af iPhones, det var som, som markedet for, forventede, øh, på trods af den her chips shortage, som vi har talt om mange gange. Øh, de forekaster lidt at deres digitale produkter, de kommer til at stagnere, øh, fordi de simpelthen har været urealistisk høje i, i coronatiden, og det forventer de ikke, øh, det forventer de ikke fremover. Øh, stadigvæk 5% oppe på, på regnskabet i eftermarkedet, og, og som jeg nævnte før, så, så fredag slutter de næsten 7% oppe det er jo stadigvæk et af JP Morgan's toppick for, for 22. Jeg tror, de, de har en 14-15% op til toppen. Klart, at, at skal vi et ben mere ned, som, som du talte om før, så ryger, så ryger Apple helt sikkert med. Er det et, er det et godt by på 3-5 års sigt i det her niveau? Det tror jeg bestemt det er. Det tror jeg også, det var, selvom det lå i all time high, som vi også talte om i, i starten af året, inden hele, 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 hele markedet blev sønderskudt. Så ja, det er i hvert fald ikke en aktie, jeg skal ud, af. er det nok nærmere en aktie, jeg skal supplere lidt i, hvis, øh, hvis, øh, hvis, det, skulle, hvis det skulle komme til det. Øhm, og den sidste, viser kæmpe regnskab, torsdag også, stiger efterfølgende, øh, hvad hedder det nu, øh, fredag med, med 10%, og lukker 10% plus i, i går aftes sent. Øh, folk, de forsvingede deres, deres visakort, og øh, ja, det stemmer meget godt overens med de her forbrugertal, som var bedre end, end konsensus, som vi talte om før. Det øh, virker også bare som om, at, at de har fat i den, de den lange ende, og de, de hæver også uh, Mastercard med op på, øh, på, de her, på det her fantastiske regnskab. Så øh, det var sådan lige øh, de sådan 4-5 regnskaber, som jeg lige sådan hurtigt har, har kigget på i, i, løbet af, øh, i løbet af ugen.
2: Ja, Visa og Mastercard, jeg, jeg er ikke særlig klog på dem, men, men det, de har formået meget tidligt, det er jo virkelig at sætte sig på at være en, en virksomhed inden for, for det finansielle system øh, og, og har virkelig fået gravet sig dybt ned der. Og det er også sådan super godt eksempel på, når man får, får løst et eller andet rettigt imellem nogle brugergrupper, at så kan man virkelig sidde på det øh, super lang tid. Så, så det har været nogle fantastiske investeringer igennem mange, mange år
1: så var der lige torsdag, der gik det her Russell 2000-index i USA, det gik i, i bear trend, det er jo så som bekendt, når noget er faldet mere end 20% for toppen, og det skete torsdag Nasdaq var også ufatteligt tæt på jeg tror inden anden rebound fredag der lå det lige omkring 18% inden vi, vi, var, vi var i, i det territorie, så, så, så vi ligger og, 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 og kysser med, med de linjer, vi, vi håber på selvfølgelig at vi, kan, vi kan blive under og, og, og ja, beder til de højere magter om et, et rebound her Lidt på hjemmebane, der var min danske aktie, Barbarian, de ja, måtte melde om større usikkerhed omkring, de kunne hamle op med den her, den her teknologi, der bruges af de her førende vaccineprocenter af covid-vaccinen, og det, det sendte aktien ud i, et, i det største fald i C25 om torsdagen, og den, den fandler 8,3 procent, det er jo bare... Det er at man, man vælger en ud, af, en, en ud af de 25 aktier i C25 Unlock i Bo, og så, så sætter man bare direkte kurs mod, øh, mod afgrunden. Så, øh, så tillykke med, <laughs> no. tillyk, tillyk med mig for at køre Bavarian under, og jeg undskylder på forhånden. Jeg skal nok melde ud næste gang, jeg køber op. Øh, Vestas, som jeg indirekte har igennem min grønne fond, de, <laughs> de er ude og nedjusterer onsdag så starter den nede 5%, så lige pludselig der fanden ved når den stiger til plus 6%, den slutter så dog 4% ned for ugen, så der går nok også gang i, 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 i svingdøren i, i det danske marked. Så ja, det er det det, det voldsomme i øjeblikket.
2: Jamen, det danske marked minder jo meget om, <coughs> om tech-aktier i virkeligheden. Altså, det, er, det er vækstaktier, og det er inden for, for ting, hvor der, hvor der er meget teknologi. Medico og, øh, ja, Vestas er jo også en eller anden det, det er jo, Vestas er jo en, en, en produktionsvirksomhed men det er også en, en tech virksomhed og, og de indsamler en masse data fra deres vindmøller og, og sådan nogle ting så, så der er nogle forskellige ting øh, priset ind i, i det danske indeks der minder meget om et vækstindeks
1: Det var lige sådan en kort tur rundt om, om aktionen. Øhm, jeg synes egentlig bare at vi skal komme over til Tom Bundgaard og høre hvad han har at, at sige til os
0: Denne episode af Aktieuniverset er bragt til jer i samarbejde med HelloFresh. Vælg mellem en masse spændende retter og få dem bragt direkte til døren i passende portioner, klar til at tilberede. Brug koden AXIE ved checkout for at få 30% rabat på de første to kasser og 10%
1: rabat på de næste to kasser. Tom Bundgaard, tusind tak fordi du øh, gider være med os i dag.
3: Ja, selv tak. Jeg, jeg synes, det er fedt, at I laver noget for, for folk, og I gør en indsats og giver dem noget, og det er jeg altid med på at støtte op om. Så.
1: Det er vi, vi utrolig glade for. Du er selvfølgelig med her for at, at tale om råvarer i, i forskellige substans, og indledningsvis, kan du ikke lige fortælle, fortælle os, hvordan har, har aktier og råvarer været korreleret her ja, det seneste stykke tid, eller,
3: eller generelt set? Ja, jamen, jeg synes, det er en interessant emne. Jeg, jeg er jo råvaremand, så, så i princippet kan jeg ikke udtale mig om aktier. så Også, også i virksomheden, hver gang folk spørger mig om aktier, så siger Man, det kan jeg, ikke, det kan jeg ikke udtale mig om, fordi jeg, jeg kigger jo kun på råvarer. Men, men mit syn på aktier er, at jeg har sådan, så en lavkage, 80 procent af lavkagen det er almindelige aktier. De opfører sig helt anderledes som råvarer. Altså, det er to forskellige verdener. De er simpelthen ikke, de er ikke korreleret. Jeg har lavet nogle, nogle studier over det og sådan noget, og de er slet ikke koaleret. Grundtanken er, at råvaremarkedet er meget centreret. Det vil sige, at der er lige lange tider, hvor de stiger og, og hvor de falder. Det er meget midtercentreret. Men aktiemarkedet det er, er skjult til det højre, Altså den stiger altid længere tid, og når den falder, så falder den i kortere tid. Så de to ting er helt uafhængige. Så du er nødt til at lave en analyse på hver del i sig selv. Men forskellen er lige, der, hvor det snakker råvarer, der har du en del aktier, som og det kalder jeg så råvareraktier, altså det kunne være Equinor for eksempel, jamen den er jo bundet op på olieprisen, så derfor lige det segment af aktiemarkedet, der har med råvarer at gøre, der skal du faktisk kigge på råvarer, og det er det, du skal kigge på.
2: Jeg kan huske, øh, sådan, da jeg startede med aktier, så snakkede alle alt, altid om olieprisen. Ej, hvis olieprisen går op, så bliver det bare rigtig skidt for aktierne, og så skal hele verdensøkonomien styrte i grus og sådan nogle ting. Ja. Altså, men nu er det jo om vinden blæser på horns og om, om vandfaldene de løber i Norge. Altså sådan, men er, er det stadigvæk sådan, at, at olieprisen betyder noget for, for verdensøkonomien, eller er det, er det, har det forandret sig over de sidste 10-20 år?
3: Jeg vil sige, at olieprisen er en slags et udtryk for makroøkonomien. Jeg foretrækker at bruge nogle mere præcise uh, uh, målinger af makroøkonomien, men hvis du bare vil bruge sådan en tommelfingerregel, så kig på olieprisen og sige, at det er sådan cirka makroøkonomien. Og makroøkonomien, den påvirker selvfølgelig aktiemarkedet, men aktiemarkedet er sit selvstændige dyr, og, og tit så ser du, hvad aktiemarkedet er foran makroøkonomien og opfører sig lidt anderledes. Så, ja, jeg vil sige, at det er sådan en værhane. Ma- øh, 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 olien er sådan en slags værhane for makroøkonomien. Det er kvort...
2: Så skal jeg lige høre dig nu her, altså nu, der er nogen, der snakker om, at inflationen, den kommer højt op, så kommer renten op, og så er der nogen, der snakker om, så kan det godt være, at økonomien, den sådan bliver mere, at den den går lidt i stå og sådan nogle ting her i første halvår og sådan noget. Når du sidder med med råvarer, brillerne på, altså, kan du så se de der ting? på vej, eller er det noget, du, du sidder og tænker over, hvordan det kommer til at gå med verdensøkonomien i, i første halvår? Kan du, kan du sige lidt om det og så også gerne fortælle os, hvordan det kommer til at gå?
3: Ja, altså det, det kan vi godt <laughs> Vi kigger meget på markedøkonomien I, I det, som vi laver, når vi sidder og kigger på, på forvarer, så kigger vi på tre store klumper af, af analyser. Vi kigger basis det er, er fundamentaler det der hedder udbud og efterspørgsel og spekulanter og sæsonen og alt det der. Ovenpå det så lægger vi teknisk analyse som er, er den tekniske analyse matematiske formler og matematiske modeller. Og toppen af den pyramide, det er så makroøkonomien. Og, og det er ufattelig vigtigt at forstå makroøkonomi. Derfor gør vi ufattelig meget ud af makroøkonomi, fordi hvis man ikke har den top med med makroøkonomien, så, så kører du helt galt med, med din forekast. Så, så det er godt, du spørger om det, fordi makroøkonomien er simpelthen så vigtig.
2: Hvad så her? Altså, hvad tror du om, om nu her, om det næste år, vi kommer ud af den her høje inflation? Tror du, det fortsætter? Tror du, at, hvordan tror du, at økonomien bliver i? Hvad er dit bud på, på 2022?
3: Jeg var jo inde i, i millionærklubben og... og Lige på april, april 2020, der hvor alt bare var i bund, øh, og, og jeg sagde, at det vi sagde, det, jeg blev skræmt af det her kæmpe fald, og alt er lukket ned, og samfundet er lukket ned. Vi har aldrig prøvet noget lignende. Men, men øh, jeg blev sat på klingen og sagde, hvad tror du på? Og vores modeller sagde, at det skal stige i 2020, og det skal stige hele 2021, og så skal det toppe lige i slutningen af 2021, eller i starten af 2022. Det er der, det skal toppe. Øh, verdensøkonomien. Og jeg tror, øh, vores modeller peger på, at økonomien faktisk er mere eller mindre toppet, men den skal køre på et ret højt niveau her indtil sommeren. Så økonomien er positiv, den er stadigvæk øh, høj, ikke stigende mere, men den er høj, og det vil den forblive her indtil sommeren 2022. Og så begynder den at falde. Det, det, det er det, vores modeller peger på. Men jeg, måske, jeg, jeg var virkelig altså at stå der i en total nedlukning, som jeg aldrig har prøvet, der. det har I heller ikke, for det der er der ingen, der har prøvet, stå i en nedlukning og så stå og sige, at makroøkonomien, den skal ikke bare op, men den skal banke op øh, i både 20 og hele 21. Det var jeg, det var jeg ikke komfortabel med, og, men, men jeg blev nødt til at sige det.
2: Så det har ja. gået fint indtil videre. Nu må vi så se, om, om det næste del så også holder det er, det er sjovt, det der med andre vinkler på det. Jeg kan huske, at vi havde Lars Christensen, som, som ser på renter og, og inflation og, og sådan nogle ting. Og han sagde også der omkring det samme tidspunkt, så sagde han, at et eller andet med arbejdsløshedstallet i USA i, i slutningen af 2020, hvor han bød helt anderledes end folk, der sådan havde øjnene i coronakrisen, men det var ud fra aktiemarkedets udvikling i forhold til, til renterne og sådan nogle ting. Så det er sjovt med, med jer, der sådan kigger med en anden vinkel og, og sådan et eller andet på det. Ja,
3: og, og jeg har sådan et eller andet med, at det, det er jo nede på bunden, hvor der er ingen, der, er der, ingen, der tror på, at det kan komme op. Og oppe på toppen, der er der ikke nogen, der kan se, at det nogensinde kan vende ned igen. Så, så det er der på bunden og toppen, det er rigtig, rigtig svært. Og det er der, hvor jeg er nødt til at der er jeg nødt til at tilsidesætte mit eget psykologiske ego, og så sige, min, min frygt, eller hvad, hvad er det nu er, den er jeg nødt til at sætte til side, og hvad siger, hvad siger modellerne? Og, og de sagde det skulle op. Og det er så de samme modeller, der siger, at vi er, vi er ved at toppe her omkring sommeren, og så, så skal vi tage ned igen.
1: Godt, det var lige et lille tidsspring i forhold til Manus. Vi skal lige prøve at komme tilbage på sporet, og det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig. Råvarer råvarer er jo jo mange ting, hvis man ligesom kan dele det ind i nogle segmenter. Vi har nogle afgrøder som er korn, og og majs, og kaffe, og kakao, og alle de her ting. Det skal vi ikke lige tale helt så meget om. Vi skal lige lige røre det kort til at starte med. Så skal vi have noget olie selvfølgelig, og så selvfølgelig de her metaller og råvarer, som vi bruger i i industri, i byggebranchen osv. Så lad os lige starte med de her afgrøder. Hvordan er det gået med de her afgrøder de, de sidste par år? Har det været et godt sted at være, være investeret, Tom?
3: Ja, og nu må du så undskylde mig, for jeg tænker jo omvendt, fordi jeg, vi laver analyser på for eksempel vede og sådan noget, men vi kigger det ud fra indkøbersynspunkt, dem som skal købe råvarer, altså brødfabrikanter, der køber ved og og så videre. Øhm, og, og der har vi jo advaret mod den her prisstigning, der skulle komme, og den skulle de prøve at undgå osv. Og dit fokus er jo så pludselig det modsatte, fordi det er en investeringsobjekt, og du er så set ligeglad med ved, at du er bare ude på at få nogle penge ud af det. Ikke? Øhm, det skal jeg så lige mentalt vende mig til at vende den rundt. Ikke? Øhm, men de, svaret på de spørgsmål er, at alt er jo stedet, kan man sige. Øhm, Alle alle råvarer er stedet, og det er uanset hvad, og og især afgrøder er stedet, palmeolie og hvide, og og det har jo været en eksklusiv stigning siden 2019, men men det er bare gået, vi er jo på næsten all time high på de fleste råvarer. Så det det har været godt. godt, hvis du har investeret i råvarer, så har det været rigtig, rigtig godt.
1: Er der en af de her afgrøder, som man kan kalde en form for benchmark, ja, altså lidt altså bitcoin er, er, hvad hedder den, ligesom frontrunner for, for hele kryptoverdenen, og den stiger, så stiger de andre også. Er det lidt det samme inden for, er der noget inden for, for afgrøder, der, der styrer den vej også?
3: Altså de er alle sammen, vi laver jo også indeks, en der hedder soft and grain index, og en der hedder animal index, og, og soft index og sådan noget, men de, de er alle sammen stedet, så der er ikke nogen, der sådan er sådan specielt, Togene er Altså, det der er sket, er, at når makroøkonomien er stedet, øh, som den har gjort i, igennem to år nu, det gør bare, at alle råvarer, de stiger. Efterspørgselen stiger, og, og det bringer dem alle sammen op. Så i, i stedet for at kigge på én råvarer, der ligesom fører alle de andre, så, så kig på makroøkonomien. Det er den, der ligesom hiver. Det er den store hej, der ligesom
2: får alle de små fisk til at, at svømme op. Er det fordi, at folk spiser mere, når det er sådan, at det går godt i økonomien, eller er det fordi, at, at folk er villige til at betale mere?
3: Jeg havde faktisk... Nu har jeg jo jeg har været rundt i mange virksomheder og lave noget, og, og så kommer jeg ud til en, en kæmpe... Nogle en af de der store i Europa, hvor de laver et eller andet bæde eller sukker. Der var jeg ude og viste noget for sukker, for eksempel. Så prøvede jeg at lægge makroøkonomien over de sidste 50 år, og så lægger jeg råvarerpriserne henover, og så er de fuldstændig korreleret. Og så siger de, at hvis der er en recession, folk stopper jo ikke med at spise sukker, fordi sådan en, altså et pund sukker koster jo ikke, det er jo ikke det, du bliver fattig af. Nej, tværtimod. Tværtimod. Altså, ja. Men kommer der en recession, så falder priserne bare med et huddrøn, og når makroøkonomien stiger, som den har gjort de sidste par år, jamen så stiger sukkerpriserne også. Så, så det, er ikke, det er ikke fordi, vi spiser mere eller mindre sukker, det er bare... Det er bare et stort flokdyr, der følger sig og markedkøkonomien er den, der, der sætter det store flag.
1: Så, så du regner egentlig med, med, med samme, samme priser nogenlunde frem til sommer, hvor, hvor der så måske kan komme et, et dyk, eller hvordan ser du det?
3: Ja, altså vores generelle er de fleste, øh, der er nogle få råvarer, der har nået sin absolutte top. Øh, og de fleste af dem, de er sådan ved at nå det her i, i, i foråret. Og så er der nogle ganske få, der først når deres top hen i k 3 Så det er alt afhængigt af råvarerne. Men de er sådan ved at toppe alle sammen mere eller mindre her i, i det første halvår. Og så bliver det sådan noget zigzag på et meget, meget højt niveau. Og så først efter sommerferien, så begynder det så at falde. Så det, det er den overordnede plan. Um Tom, lad os afgrønne lidt, lidt. Kom over til olien,
1: som, som måske øh, ja, interesserer folk øh, en lille smule mere. Jeg fik jo to mod til at, at prøve at invitere dig her i podcasten efter dit, øh, dit take på olieprisen i starten af, af december i Millionærklubben, hvor du sagde, at vi troede, at vi godt kunne komme ind i et, et run frem mod, øh, frem mod det nye år eller jul. Og det, det fik du ret i, så det kan jeg kun øh, takke for. Jeg købte noget Chevron som kort, short-term investering, det gav mig en 12 Så... Øh, men kan, kan du ikke det. lige starte hvad? Øh, ja, tak for det. Jeg sender en god flaske vin til dig. Ja. Kan du ikke lige starte med at, at sætte os ind i hvad er det der har presset olieprisen op her de sidste par måneder? Jeg synes så godt lige at sige en disclaimer. Godt lige du kunne have sagt at den fortsatte op her i januar også og jeg ikke lige har ud inden. Mm-hmm. Men det er så en anden historie nu. Fald den chefen i dag lidt for regnskab, så du er lige vel tilgivet. Men hvad er det der har presset olieprisen op her de de sidste par måneder?
3: Ja. Jamen, igen, så når jeg prøver at tale, så taler jeg ud fra tre ting. Og jeg vil gerne have det, der hedder evidence stacking. Jeg vil have alle tre typer analyser fortæller mig det samme. Det er ligesom, en model taler kinesisk til mig, en anden taler engelsk til mig, og en tredje taler tysk til mig. Så jeg skal ligesom forstå de tre sprog. Men hvis de alle sammen siger køb, jamen, så er de enige. Så hvis vi lige tager olien. Makroøkonomien har jo været stigende ligesom vi forventede, hele 20 og hele 21, og så længe den stiger, jamen så skal olien også stige. Og, og korrelationen mellem makroøkonomien og olien er jo enormt høj. Så det i sig selv er jo sådan en, en no-brainer, når, når BNP stiger osv., så, så skal olien også stige. Det i sig selv er det. Så det, det er makroøkonomien. Hvis du så tager fundamentalerne, der kan man jo se, at fundamentalerne har konsekvent trykket priserne opad, og det kan du blandt andet se ved, at lagerne falder. Når lagerne falder, så er det fordi, du efterspørger en masse varer, øh, men de kan ikke nå at producere dem. Æh, Så vi holder enormt meget øje med, med, med lagerniveauerne. Og de har været faldende, og øh, faktisk forecast er, at de skulle falde indtil januar 2022. Øh, og så skulle de begynde at vende rundt. Men de har sørget været være faldende, det må man sige. Og det i sig selv er jo bare ud fra den enkelte analyse, så er det jo bare et tegn på, om priserne de skal opad. Og så mangler vi så den tredjedel, som er den tekniske analyse, som så er, fylder en tredjedel af det. Men øh, priserne har været over moving average, og alle tekniske indikatorer og modeller, vi laver bagved, har også bare sagt, en det er og de skal bare opad. Og det store købssignal, det, øh, det kom faktisk i øh, november 2020, det er jo så godt og vel mere end et år siden, der kom det helt store købssignal. Det her, der var vi nede på nogle af 40 dollar. Øhm, og og den, det købssignal er der endnu, men vi er ved at være i slutningen af optrenden. Så bottom line, det er, når alle tre modeller ligesom siger det samme, så står du med stacking, så står du bare meget mere robust og kan sige noget om, om, om trenden. Så når, når jeg fangede den der, det, som jeg sagde, det, så er det ikke, fordi jeg er god, det er bare, fordi modellerne er gode. Det, det er jo det, jeg vil prøve at sige.
1: <laughs> jeg synes, det er yeah. god, Tom. Det, det vil jeg okay. gerne lov at sige.
2: <laughs> det, det er en kunst vælger de rigtige modeller. Det er virkelig ja. sværere, end, end man tror, tror jeg. Øhm, hvad, med, hvad med sådan, når man snakker olie, så, øhm, så nu, nu zoomer vi her, i stedet for, at du vi kørte sammen, eller vi fandt et sted og og mødes og, øhm, og, og optage, og, øh, og, og der kommer elbiler og, og sådan nogle ting, der er meget, der går over til vedvarende energi og sådan noget. Er det noget, der, der fylder noget i, i din verden, når du ser på olie, at, at verden sådan bevæger sig mod nogle andre energikilder og nogle andre, måske nogle andre måder at mødes på og, og sådan nogle ting?
3: Ja, og det, det er et godt spørgsmål, fordi det, eller et godt pointet fordi Uh, vi laver det der vi har nogle detaljerede targets for hvad, hvad der skal ske i år og sådan noget men, men vi laver en masterplan for hver over, som går 10 år ud uh, og vi er nødt til at have det der store billede på plads den store masterplan for, for hver over, og så bagefter kan vi bryde den ned i, i, i kvartaler og i måneder og sådan noget. så den store plan skal jo netop lige præcis tage, tage højde for det som du snakker om der og man kan jo se, at det allerede virker nu, fordi olien er jo på ingen måde nær så høj som alle de andre råvarer. Hvis du tager palmolie eller naturgas eller øh, hvad som helst. Mange af dem er jo enten over deres all time high eller, eller tæt på. Øh, der er olie jo slet ikke i nærheden af all time high. Og det er jo en, en begyndende virkning af, at, at det bliver mere og mere grønt. Øh.
2: Men med corona? Har det haft en betydning, det her med, at vi ikke har commuted så meget, altså pendlet så meget øh, til og fra arbejde og sådan noget?
3: Altså, det, det kunne godt have været det, der gjorde, at øh, for, øh, hvis du nu tager april 2020, hvor coronaen var nedlukning og sådan noget, der var, var prisen jo helt nede. Nogle gange, der, der kom faktisk lige minus også lige et enkelt øh, dag eller to, ikke? Øh, Men altså, priserne lå dernede på de 20 dollar eller sådan noget, og det er jo normt lavt, og det er lavere, end, end man har set tidligere, f.eks. i 2016, hvor den var på 35 dødre. Så det lave niveau så man ikke på alle mulige andre råvarer. Alle andre råvarer faldt også i 2020, men de kom ikke ned på så ekstremt lave niveauer, som, som Brent Rolg gjorde. Og det er jo så på grund af det med transporten og og så det med flyene, der blev grounded og ikke brugt jet fuel. Men stigningen siden øh, april 2020 har været kraftig for for Brent Oil, men den har bare ikke nået de samme højder, som alle andre råvarer har nået. Og det er blandt andet den der stille og rolige omskiftning til grøn energi. Og hvor mange år det tager, det er jo selvfølgelig et godt spørgsmål. Øh, men det kommer til at tage nogle år, ja. ja Tom, nu er du lige selv inden, og jeg vil gerne lige prøve at, at stille,
1: øh, omformulere spørgsmål lidt, og se om du kan komme lidt nærmere et svar. Fordi jeg sådan det er et, et selskab, jeg også ejede, Ekinor, som, som vi også snakkede om i indledningen, inden vi gik på her. Æ, både store på olie og naturgas, og naturgassen ligger i all time high. Det gør Ekinor stort set også. Jeg tror, den ramte i, i går. Jeg ved ikke lige, hvordan det går i dag. Æm, så der har jo været enormt gode afkast på, på de her aktier generelt set. Hvor, hvor lang tid på de her olieaktier, jævnført den her grønne omstilling, at vi snakker med de her øh, 2040-planer, og endda nogle andre 2030-planer omkring, at, at olien er, er, er ja, mere eller mindre øh, ikke, ikke brugbar der. Jeg, jeg tror så, er vi længere ude, men, men hvordan, hvordan ser, du, ser du de her? Øh, de ved det jo godt selv, at er i gang med at omstille sig og køber grønne ting og sådan nogle ting. Men, men de helt klassiske olieaktier, er det ikke stadigvæk en god investering at, at have i portefølgen, øh, sådan dit på, måske lad os sige, 3-5 års sigt?
3: Øhm, ja, altså man siger, nu, nu snakker du lige i Equinor, jeg sidder lige med en graf her, hvor jeg har lagt Equinor-aktien hen over, over olieprisen, og de flatter så hen over hinanden, så jeg kan næsten ikke se den ene for den anden, fordi de ligger lige oven i hinanden, altså de er simpelthen så korreleret. Øh, og equinor aktien passer jo fuldstændig overens med olieprisen næsten, ikke? og der er meget lidt afvielse. Og det er jo den generelle ting, vi ser. Men Equinor er jo ikke bare olie, så den, når den skifter over til at blive mere og mere gas, og så bliver den mere og mere grøn, og sådan noget, så skifter virksomheden jo karakter. Og så vil de to jo nok begynde at skille sig lidt mere ad. Så øh, du skal jo, jeg går ud fra at, jeg kigger jo ikke på aktier, men jeg går ud fra at du skal ligesom sige, den virksomhed jeg køber Equinor i dag, er jo ikke den virksomhed, den er om tre år, fordi der har den jo omstillet sig til noget nyt. Så du, det er jo faktisk ikke, at du køber noget, som egentlig ikke er, er det, det bliver til. Så der skal du ligesom have den historie med. Ikke? Så derfor kan jeg, jeg kan ikke sige noget om et dels fordi jeg ikke udtaler mig om aktier, men, men jeg kan jo bare se, at den ændrer sig. Så, så det er jo sådan lidt at stå på noget sand, der, der skrider
1: men altså, så men hvordan sådan olieprisen på den på den lidt længere bane øh, hvad, hvad, hvad tænker du om om altså i forhold til at med på at du kan ikke der kan komme alt muligt der kan komme lidt Rusland øh, Ukraine palaver der kan være noget med Saudi Arabien eller nogle af de her større øh, producenter som kan være nogle andre ting men sådan rent efterspørgselsmæssigt hvis vi ser på, på sådan i omstilling hvor hvor lang tid har vi så brug for for den her olie
3: Altså jeg, jeg kigger ikke på. Altså jeg, kan ikke, jeg ved godt, at der er mange, der laver sådan en masse tekniske beregninger på, hvornår olien. Øh, og det kan jeg ikke. Det er jeg ikke øh, i stand til at gøre. Jeg kan se det på mine modeller, når jeg sidder og laver modeller. Jeg tror, hvis man lige tager den korte bane, at er ved at toppe her i foråret. Øh, der vil den toppe, og så vil den bruge, have brug for at skulle falde lidt. Øh, altså vi, hvis den topper nu her omkring et øh, sted mellem 95 og 95 eller et eller andet i foråret, og så skal, så skal den falde øh, for ligesom at, at køre lidt ned og komme ned på et mere normalt niveau. Øh, og så tror jeg, at makroøkonomien der vil begynde at påvirke olien negativt. Ikke fundamentalt om det vil være positivt, men, men makroøkonomien kan så påvirke olien negativt. Og det tror jeg godt kunne foregå i, øh, i et par år, øh, hvor den skal falde. Og så tror jeg, at øh, så vil du se igen, at så stiger den måske hen til 2027 og kommer over, så kommer den måske op på 110 dollar i 2027 men, men det kan du ikke vente på, hvis den skal falde i to år inden da. Øh. Så, så derfor er man nødt til, som trader, hvis man gør det, så er man nødt til at sige, når trenden begynder at falde, så er man nødt til at hoppe ud og vente på, at den bunder, og så kan du så komme ind næste gang, den stiger. Øh. Der er en del her i, i øjeblikket
1: specielt, de drammer de danske medier, og øh, går også ud fra Europa med den her lidt energikrise med, med, de her, øh, med, med gassen for Rusland osv. Og, og er der nogle af de her andre sådan alternative energiformer, der, der springer i øjnene på, på dig som, som en, en mulig erstatning eller tilføjelse til, til de former, vi
3: kender i dag? Nej, altså man kan sige, jeg er jo hemmet lidt. Altså det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller der. Jeg synes, det er super godt. Jeg er nok bare den forkerte til at kigge på det, fordi jeg er den analytiker, der sidder og kigger. Jeg kigger på olien og prøver at lave dybde modeller på olien, og så kigger jeg på naturgas, og så laver jeg nogle dybde modeller på dem. Så jeg er ligesom inden for hver råvarer, for sidder og jeg og prøver at lave modeller. Men det er sjældent, at jeg sådan kommer op i helikopteren, og så siger Øh, er der nogen, der er bedre at investere i, der kommer mere på? Nogen, jeg ikke sidder og kigger på lige i dag? Øh, hvordan bliver det skiftet ud over tid? Og sådan noget? Så jeg sidder ikke i det helikopterperspektiv og siger, hvor, hvor skal jeg smide mine chartoner? Øh, det er der nogle
2: andre, der gør inden for aktiemarkedet. Det, det er ikke lige min forskning, kan man sige. Hvis nu, er, at jeg skulle investere i olie, det, det tror jeg aldrig, en olievirksomhed, det tror jeg der kommer til, men det, jeg ville tænke på, det var, at på en eller anden måde, så virker det som noget, verden ikke ønsker at have så meget af mere. Ja. Så, øhm, så man kunne godt forestille sig, at der om 10-20 år er en tid, hvor vi, hvor vi producerer mindre olie, og det tror jeg er mit første spørgsmål, er du, er, tror du også det? Øh, og så det næste spørgsmål, det er sådan, hvordan bliver afviklingen af det? Nu har man jo set de her øh, tobaksvirksomheder været en, en vildt god investering, selvom at, at salget lige så stille falder. Men det er sådan en, en interessant disciplin om, om udbuddet forbliver større end efterspørgselen og presser prisen ned, eller om, om det er, at, at, at interessen falder, og om det så gør, at, 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 at prisen forbliver høj. Ja, og min, min tanke er fuldstændig ligesom du siger der
3: med sigaret. Jeg skulle nemlig lige til at sige det. <laughs> altså, der er jo færre og færre, der ryger, og alligevel så har det været en vild god forretning at investere i nogle af dem. Jeg tror, at det bliver samme måde med olien. Jeg tror på den måde, at hvis jeg kigger noget, og det kan jeg ikke udtale mig om, fordi jeg har jo ikke modeller for det, men jeg det tror, at ikke. olien den, den bliver afløst mere eller mindre fuldstændig. Men det er bare, hvor mange, hvor mange årtier tager det, men den bliver udløst af noget andet, eller afløst af noget andet. Og så vil der slet ikke være det behov mere, og der vil være masser af dem, der crasher. Men når det så har fundet sit niveau, så vil det altid skulle op. Der skulle altid olie op. Øh, vi skal jo bruge olie til plastik, og plastik er jo en kæmpe vare. Det bliver brugt i fødevarer og alle vegne øh, til at pakke ind. Hver gang du åbner øh, en kylling, hjem, så ligger den i plastik. Altså, så der, Til den tid vil der være masser af oliefirmaer. Der er nogen, der er døde, men der er dem, der er der. De vil have kronet i dag, og de vil stadigvæk kunne tjene penge, og de ville være en god investering. Så det bliver lidt ligesom cigaretterne. Men, men på den lange bane er der jo en masse, der skal dø hen efter den efterhånden, som vi bliver mere med mere grønne.
1: Tom, lad os komme over og kigge lidt på, øh, på de her metaller. Jeg kan huske sådan, sidste års et af de lidt større øh, temaer i, i 2021, øh, det, var, øh, det var den her Biden-plan med infrastrukturen, og, og folk, øh, analytikere rundt omkring, Europa, at nu var det en god idé at få investeret i, øh, i nogle af de her øh, ja, råvarer, metaller, øh, kårer skulle der bruges masser af, og, og alle sådan nogle ting. Øh, det der bullrun, som, som man fik, sådan øh, det blev ikke rigtig, rigtig til noget, jeg tror, siden, siden, april, der, siden april 21, er min ETF i, i råvarer ikke rigtig flyttet. Er det noget, der kommer nu her, tænker du?
3: Nej, den, den har været der, og det har været et godstog, der bare er stedet helt vildt. Altså alle metallerne er jo steget altså, eksponentielt, jo, og kommet over deres all-time high. Så hvis du sidder med en ETF, der bare kører sidelands, hvad, hvad har du så i den ETF'er?
1: Jamen, det er jo blandt andet sådan noget Rio Tento, blandt andet, øh, som heller ikke har gjort øh, så meget hen over det sidste års tid. Øh, så øh, ja, det er... Jeg kan ikke lige huske præcis, hvad den indeholder, men i hvert fald Rio Tento er en af de større, øh, større hvad hedder det nu positioner der.
3: Ja, fordi... Øh, og det er så igen, man skal jo, øh, man skal jo ligesom øh, dele det op i, om, om det er råvarer, eller det aktier, fordi råvarerne er jo bare eksploderet. Altså, jeg siger... De fleste metaller er jo næsten på all-time eller over all-time high. Altså især sådan noget som stål er jo gået. Altså jeg var bullish på stål, øh, og, og jeg, kunne have, jeg var meget bullish på stål. Og jeg kunne have ganget den med tre og ikke engang nået det. Altså, så den har været helt vild. Men de fleste andre, altså kog og aluminium og sådan noget, de er jo er tæt på all-time high, så de er virkelig banket op af. Så, så ved jeg så, så ikke, hvad der er
1: gjort, men, men, men virksomhederne, som har produceret dem, i hvert fald, har i hvert fald ikke gjort det så godt hen over de sidste års tid. Ja. Og det er derfor, man skal
3: finde ud af, hvad, hvis, du i andet, hvis du investerer i et råvarescenarie, så investerer i råvaeren, øh, fordi virksomheden kan jo godt opføre sig anderledes. Det er jo så det, du har været, du så åbenbart har været ude for. Fordi jeg kunne godt forstå dit, dit spørgsmål, hvis de har kørt sidelands, men det er jo, øh, ja, råvaeren har i hvert fald rykket sig.
1: Ja. Hvor, meget, hvor meget siger du Kovre cirka afsted det det seneste års tid?
3: Jamen, hvis du tager nede fra, igen fra, fra, fra nedlukningen, hvor vi var, var lavest, ikke? der var den Kovre 4.800, og nu den 9.800. Så det er, det er 100% op. Altså. Øh, og hvis du har taget en ETF'er på, på Kovre, så har du fået de der 100%. Men hvis du nu tager Rio Tinto, jamen... Det er jo ikke nødvendigvis det samme.
1: <trykker>
2: altså. så, har du fået, så har du ikke fået 100 procent. Så altså har du så ikke fået 100 procent, ja. Uh. Nej, nej det, og det er jo også, altså aktier er jo tit fremtidig indtjening, altså som, som de er prissat efter, hvor et, at uh, råvarer er, er prisen lige nu og her. Jeg vil se, at Rihl du har været sådan lidt, lidt sløjt her i, i 2021, øhm, og så man handler til en P på 6,1 eller andet. Øhm, men, men altså, Ja, det kommer jo an på, hvor, hvor man tænker, at, at, at råvarerpriserne skal, øh, skal hen på lang sigt, og, og også hvad er alternativerne. Så, øh, så det, ja, der, er mange, der er mange ting, der spiller ind i, i sådan en virksomhed. Men hvis jeg nu
3: kigger bare på øh, i, i dine ETF'er, hvis du nu siger, at jeg er interesseret i at være med på koret øh, så jeg tager øh, Freeport for eksempel i, i stedet for, ikke? Jamen freeport i samme periode, hvor kover er stedet 100%, der er freeport stedet fra det så i dollar, ikke 5,4 dollar til 37 dollar. Så fra 5,4 til 37, altså det er ikke Hold dobbelt op. op. Så, så, og, det, og, og freeport er korreleret med, med kår, men det er bare, at du skal finde den var, den, 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 den virksomhed, der er korreleret med råvaren eller bare finde råvaren i sig selv. Så freeboard er, er virkelig afhængig af kåret, og derfor passer de godt sammen det samme, hvis du gør med glandkår eller med andre ting. Ja. Så det er den forkerte ATF, og jeg er ked af at sige at det, er den forkerte ETF. Ja
1: det, ja, det er det. Det er det åbenbart. Jeg må, jeg må i gang med at lave bedre research på, på den. Men,
3: øhm. Jeg kender godt det der med, at man, man tager, man går ind på togstationen, så sidder man sig ind i toget, og så ser man den på den anden og så kører den. Men den, den man har sat sig ind i, det er den, der er til service.
2: <laughs> du er hård. Du er virkelig min. Vi kører dig det køder, med, det køder, med her, og så ja, det er fint og Ja, så, ja kom
1: bare på det, den måde. Sådan, så, så, så når man når man, når man, når man, når man, når man også man når man investerer som amatør, så, så skal man også tage til skole. Det er fint. Det er helt fair, Tom. Jeg er klar en strål i aktiemarkedet. Har, aktiemarkedet har givet mig gigantisk strål de sidste to måneder. Så, så jeg er efterhånden ved at være vant til at blive prylet. Hvad men, det, hedder det nu? men det går jo
3: godt for dig. Jeg har hørt, at du har klaret det godt sidste år. Det er jo fantastisk. Og jeg er jo ikke aktiemand, så jeg er jo ikke på det marked. Så, så jeg synes, at hatten er for det.
1: Jo tak, ja sidste år var godt indtil videre i år, det har været knap så godt, men det tror jeg nu har galt, uh, galt de fleste, uanset hvor, hvor man har været investeret henne, for det har ikke været så, uh, så specielt sjovt. Det er svært æm... at gemme sig lige nu, nogle steder. Ja, det er det, det er det, det er det, det er bare ind under dynen, og så
2: <laughs> og så ja, håber jeg, på bedre
3: tider. Jeg gik ud og gik short, altså fordi jeg kunne ikke lide det der, så ja. Um, yeah.
2: Så er fedt. <laughs> det
3: er bare forskning.
1: Ja ja ja, ja det, det er fint. Jeg jeg holder alligevel helt stille på baronen ude i Højtov, hvor jeg er ikke kommet nogen steder nu. Tom, er, er der så noget af det her der kan af de her forskellige metaller, er der noget af det her som du ser outperform i, i 2022?
3: Ja, og der der kan jeg bare jeg kan bare desværre sige nu, siden 2020 april, nu har vi haft vi næsten to års jubilæum. Det er lige før, vi har to års jubilæum. Hvor tingene bare har banket værd, og det har bare været en raket med én vej, og det har bare gået opad, og det er gået vildere, end vi nogensinde ser. Så når ja, raketten er over skyerne, så er det ikke et spørgsmål om, om den kan flyve endnu højere. Det er et spørgsmål om, at den, skal, den er ved at ramme et plateau, og nu, så der er ikke, der bliver ikke noget eksplosion mere. Altså, det er spørgsmål om, at den skal køre sidelands, og så eksploderer raketten, og så begynder den at falde ned igen. Det, det er mere det, du skal kigge på. Det er ikke, hvor kan det outperforme, men du skal mere kigge på, hvor er risikoen. Fordi nu er, når kover er sted 100%, ja, den, den er ikke færdig med at stige, men, men så på et eller andet tidspunkt skal den begynde at falde igen. Det er mere den risiko, du skal have.
2: Tom, det, det er sjovt, du siger det der med, at, at det er bange i vejret sådan noget. Jeg kommer sådan til at tænke på aktiemarkedet også, at, at det virker som om, at aktiemarkedet, sådan, altså, når der sker noget så er der bare ramage i gaden og det bliver, det bliver der bliver skubbet, skubbet til øh, man fornemmer at der bliver skubbet til den, den trillende bold i den ene og den anden retning og sådan noget yes. det virker som om det bliver komprimeret over tid mere end det har gjort tidligere og man kan jo godt mistænke algoritmer og data cirkulerer hurtigere og sådan nogle ting er det, er det, noget, er det, er det noget du også ser derover hvor hvor du kigger
3: Ja, altså jeg kigger jo meget på, fordi der er to ting. Der er den ene ting, det er det her mean reversion. Og det, har jo det er jo simpelthen en god videnskabelig ting, at, øh, og det er uden for tekniske analyse eller noget, men min reversion er jo, at, at du ser tingene eksplodere op, men de skal jo tilbage til min igen. Og så falder de under øh, the mean, og så skal de op igen. Og det er den cykliske natur, der bare altid er. Det, det er den ene ting. Og når, når tingene har eksploderet i så lang tid, i flere år, så på et eller andet tidspunkt, så skal vi tilbage til et mere normalt leje igen. Øh, den anden ting, det er volatiliteten. Øh, den sidder vi også og kigger meget på. Vi sidder og laver masser af beregninger på volatilitet og holder øje med, øh, hvordan den er. Og, og man kan sige, at i, i 2020, øh, der var volatiliteten virkelig, virkelig høj. Altså ned, rekordhøj. På, på, på nogle, ikke, på, ikke på aktier, vi jeg sidder og kigger på det på overvare volatiliteten er blevet meget mindre nu. Nu er, volatiliteten er faldet ned til et normalt niveau igen. Så volatilitet er noget, jeg sidder og holder øje med. Hvornår kommer de der skuld? Men så kigger jeg også på spekulanterne. Fordi spekulanterne jeg ved her, det gør jo også... Nu kan man sige, hvornår toppede spekulanterne på kovre? Kovre er stadig 100 procent, og den er stigende. Men, men spekulanterne toppede i oktober 2020. Det er over et år siden, og de er faldet lige siden. Uh, så det er ikke dem, der gør det. Så, så dels af volatiliteten er volatiliteten en ting, og spekulanterne er, er en anden ting. Og det er det, vi prøver at lægge sammen i alle vores modeller for at, at sige ting. Og når, spek- når volatiliteten begynder at aftage, det, det var min pointe, volatiliteten begynder at aftage, spekulanterne begynder at aftage, så er det, når du ser de to ting sammen, så er det ikke der, du siger, hvad er det, der skal afperforme, og få det til at eksplodere endnu mere? Det er der, du vender rundt og siger, okay, nu begynder der at være en risiko for, at det vender rundt. Ja, så, så det er sammen fact-based i sådan nogle ting, vi sidder og laver. Så.
1: Tom, det har været det har været helt fantastisk spændende. Vi skal, vi skal lade dig komme videre i dagens program. Super spændende, tusind tak for, øh, for informationen og indsigten i, lidt bedre i, i din verden, og, og personligt også tak for lidt stråler, det er godt Massen plejer ikke at være så hård ved mig, så det er godt lige endelig at finde en, der kan, der kan lukke en kæft på mig, så øh, det har jeg også, øh, det har også været glad for mig, for ja. mig. så øh, tusind tak for, for det her, jeg, jeg fortsætter med at, at, at følge med og se om jeg kan hive et par staltips øh, ud af dig en gang imellem.
3: Det, øh, det er altid så. Tak for jeres program. Jeg synes, det er fedt, I laver sådan noget her og, og, og giver en masse til folk.
2: Det er stor til det. Så... Tak skal du have, Tom. Tak for den. Det var spændende. Alt, hvad Mass, Mathias
0: og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
1: Mads, hvad har du af uh, kommentarer til,
2: til det, som Tom han siger? Jamen, jeg synes, det, det er spændende. Det er jo det der, han taler om med, at, at, han, at han ser den at den økonomiske generelle vækst i samfundet øh, topper ud i løbet af 2022. Øhm, og så, så er det jo interessant at kigge på inden for, for digitalt, som, som jeg kigger på, hvad er det så, der er, altså, hvad er, det så, der, der er mere korreleret til, øh, til, til bruttonationalprodukterne i samfundet, øh, og hvad er mindre korreleret til det? Og i hvert fald en ting, som er meget lidt korreleret, eller mindre korreleret til det, det er software. Altså, vi har stadigvæk Windows, og vi har stadigvæk brug for IT, security og og sådan nogle ting. Så alt det, man kalder SAS software, det er typisk noget, som vi har, uanset om om det går opad eller nedad i samfundet generelt. Så hvis man man kigger over på på, på internettet, altså e-commerce og og reklameplatformene, Facebook og Google og sådan nogle ting, de vil vil tit være lidt GDP-følsomme. Så hvis der er lidt lidt fald i samfundet, så bruger folk lidt færre penge, så er der lidt færre ting i at og reklamere, og, og, og e-commerce platformene øh, tjener også øh, lidt færre penge. Så, så der, der vil være en, en, sådan, en lidt en skæve af det. Så hvis man, hvis man tror, at, at markedet skal nedad, så kan det godt tale lidt for, for netop for, for software øh, virksomheder, øh, frem for det andet inden for digitalt. Og så den anden ting, som, <coughs> øh, som når man sådan deler det her op i, i sektorer, jamen, så er der jo så er der jo nogle digitale virksomheder, som er mere følsomme end andre over for inflation. Fordi egentlig, hvis man ser på sådan en en, en typisk digital virksomhed, som har en, øh, som har en, en cash pile, øh, positiv øh, balance, øh, penge øh, på sidelinjen, og sådan. Altså, så bliver de en ikke særlig ramt af inflation. Men så er der nogle digitale platforme, som, som er vertikalt integreret med noget fra den fysiske verden. Altså for eksempel food delivery øh, og øh, meal kits, øh, kunne det være, Carvana er også et eksempel. hvor der også er en fysisk komponent af af den her digitale platform. Og de vil jo blive ramt af af løninflation, for eksempel, fra den virkelige verden. Så så det det er fint nok at tænke på, hvor hvor tingene ligesom skal hen. Men noget af det, jeg gør med det, det er simpelthen at betragte det som støj. Fordi alt det, som, som vi også var inde på tidligere, alt det, vi ved nu om rente og inflation og alt sådan noget, det er priset ind. Så hvis man skal men hvis man skal handle på det, så skal det være fordi, at man ved, hvad der kommer til at ske ude i fremtiden med løninflationen, med inflationen og med, med GDP-væksten og sådan nogle ting. Så, så igen så er jeg tilbage ved, at, 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 jeg, at, at jeg, jeg bruger min tid på at, at kigge på virksomheder, som jeg tror vil klare sig godt langt ude i fremtiden, og så, så holder jeg fast i dem. Øh, ja.
1: Argen Vest, øh, Mass, har du også haft kigget en lille smule
2: på, øh, hvad har du fået ud af det? Arkinvest, de laver sådan øh, noget, de kalder big themes øh, hvert år, øh, ved starten af året. Og det er meget sjovt. Det kan varmt anbefales at kigge ned i. Og hvis man er, hvis man er <coughs> investor i digitalisering og, og sådan nogle ting, innovation, altså så bliver man lidt tændt at læse det. Altså det er, det er godt nok spændende. Men de har sådan nogle forskellige temaer, hvor de, hvor de sådan sætter en eller anden forventet vækstrate på. Og de har et tema, de kalder... AI, der forventer din vækstrate på 26% årligt frem til 2030. Og det er, det er alt, hvad der handler om mobile connected devices, altså det, at, at vi hele tiden er online, det kommer til at, at, at fylde mere og mere. Internet of Things kommer til at, at fylde meget, at der hele tiden bliver registreret, hvad, hvad der sker, hvad der er i køleskabet og så osv. Så forudsiger de med AI, at øhm, AI kommer til at øge output fra vidensmedarbejdere med 140 procent, så revisorer, advokater, læger og alt sådan noget bliver, bliver simpelthen augmenteret af, eller bliver forbedret af, af AI, øh, som, som hjælper på det. Og alt det her kommer over til at, øh, at booste øh, clouden. Øh, så jeg tror virkelig, at cloud bliver sådan en, en, klar, øh, en klar væksttrend de næste 10 år. Så, så snakker de om batterier og batteriteknologi kommer til at, at skal man sige, øge penetrationen eller, eller øge, have et, et, en vækstrate økonomisk på 35 procent øh, ifølge deres forudsigelser. Og de, de mener, de skriver, at batterierne kommer til at give sådan en Cambrian explosion in mobility. Øh, Uh, og, og Cambrian Explosion, det, er, det henviser til, at der var en, en tid i Jordens historie, hvor der lige pludselig var de helt rette betingelser for, at liv sådan kunne udvikle sig. Og det var der, alle arterne udviklede sig over nogle få, uh, få millioner år. Uh, gik enormt hurtigt. Uh, men, og, og det giver egentlig god mening, at, at når lige pludselig, at man har et, batteri, et batterilevetid, sådan at, at tingene kan kan fungere øh, uden en ledning på, jamen så lige pludselig så øges innovationen i det. Og noget af det, de taler om, at man at batteri, øh, batterier kommer til at gøre, og, og AI, det er jo det her med selvkørende teknologi. Ikke bare biler, øh, men også, øh, også droner til at levere, levere øh, pizzaer og levere det ene og det andet. De taler om, at øh, de taler om, at øh, omkostningen på at levere en pakke, man har købt på en e handelsplatform den kommer til at falde fra 5,5 dollar til øh, 25 cents. Og supermarkedsindkøbsprisen at for det leveret vil falde fra 2,5 dollar til 1,5 dollar. Og så taler de om, at, at lastbilomkostningerne per ton mil kommer til at halveres, så det bliver billigere at køre i autonome lastbiler, end, end at, at fragte ting via, via jernbanen. Øhm, så, ja, så taler de også om blockchain, det kommer jeg ikke ind på, det taler vi så meget om øh, robotics taler de meget om genteknologi øh, taler de også en masse om så snakker de om, om gen, genbrugelige raketter øh, synes jeg er spændende. Og, og at prisen på at, at sende ting ud i rummet kommer til at falde meget de mener at der vil være 75.000 satellitter når vi kommer til 2030 i, i lavt kredsløb omkring jorden og det vil så betyde, at vi har, vi har internet overalt, hvor vi er. Jeg tror måske også, det vil nå til Indien, Mathias, faktisk. Så, så der vil altid være, være, være internet alle vejene. Og det kommer også bare til at gøre, at, at al den her selvkørende teknologi vil kunne virke alle vejene på den her måde. Så snakker de lidt om, om hypersoniske raketter. De mener, at folk vil betale 15.000 do- nogle mennesker i hvert fald, jeg, jeg tror ikke lige mig selv, men nogle mennesker vil betale 15.000 dollar per to timer, man sparer på en flyrejse. Øhm, og, og man kan komme til at flyve fra New York til Japan på to til tre timer. Og det vil så koste 100.000 i sådan en, øh, dollars i sådan en supersonisk øh, fly. Men det, men det taler de om, der bliver et marked for. Så var der lidt om øh, digitale forbrugere, i dag bruger vi 38% af vores fritid online. Øhm, det er pænt meget. Øhm, hvis man så er top badminton så, så går der lige øh, en tredjedel <trykker> der også i hallen, og så er der, så er der ikke meget tilbage. Øhm, og de mener, det vil vokse til omkring 50% i 2030. Jeg taler meget om social commerce og... <tryk> og om at, øh, om at e-commerce vil, vil vokse rigtig meget. Så det var sådan, det er en super spændende rapport, Æm, super sjov og, og indblik ind i, hvor, hvor skal verden hen, og man får det her billede af virkelig af den her sci-fi-verden, hvor at, at droner de flyver rundt imellem os og, og lærer, lærer hele tiden øh, ting, og vi flyver rundt i supersoniske fly og, øh, og har en masse satellitter hængende og, og sådan nogle ting. Så det er meget sjov øh, læsning. Vi tager den lige fra der, hvor du
1: er med, med, din, med, med det her emne her. Godt, vi tager lige et halvt skridt tilbage på tidslinjen. Så, så skal vi lige tale en lille smule om uh, Snapchat. En aktie, som bestemt også har haft det rigtig, rigtig svært uh, ja, siden, uh, siden nedturen vi q tre regnskabet hvor det kom frem, at ledelsen ikke lige helt havde, havde fanget det her med den her opdatering til iPhone, som, uh, som gjorde, at, at den allerede startede sin, sin nedtrend der. Øhm, onsdag kom de så med lidt nyheder omkring, at øh, de har lavet sådan en, en opdatering af deres øh, linse, som gør at folk, de kan prøve sådan, digitalt så kan prøve makeup og sko og jakker og sådan noget, og det er så pakket ind i det her interface, så man kan sådan direkte komme videre og, og købe de her produkter. Øhm, og jeg tror det fungerer sådan her, nu smider jeg lige en lille disclaimer ind, fordi jeg ved det ikke med sikkerhed, det er bare lige så nu, at jeg har læst det, at man kan, De har sådan en snap linse, som, som virksomheder gratis kan, kan downloade, og så kan man uploade produkterne til den her platform, som så gør, at man, man kan så prøve det på. Så når du skal have rød på i aften, øh, lørdag her, når du skal sidde og have vin, jamen så, så har du det her øh, produkt, som du allerede har prøvet, og så kan bestille det her. Det her det er sådan en, en beta-version. Øhm, så selvfølgelig er det, er det langt fra, at man, man kan prøve øh, jakkesættet og de her ting her, men når vi når der, så, så begynder det også for alvor at være, være rigtig smart. Øhm, de her MAC øh, Cosmetics, de har, de har haft prøvet det, og øh, de har haft, haft stor succes med at prøve det, og det er jo netop måske, er det også, uden at vide det, men en, en anden lemmer med noget makeup, med noget læbestift, end det er et, et, et fuldt, øh, fuldt jakkesæt, for eksempel, eller et eller andet, hvor vi går hen mod. Men øh, det er bare for, sådan, for at få et giv et indblik i, at de arbejder altså benhårdt med det her, og det er jo, det er jo noget af det, vi har talt om her. Øjeblikkeligt ville det være smart, hvis man lige kunne prøve den her øh, skjorte for sig inden man købte den, så man, så man vidste, at det var præcis den her størrelse, så man slipper for at returnere det. Det vil jo spare, øh, det vil jo spare øh, ja, både kunderne og virksomhederne for en masse penge. Du sparer spare miljøet for, for en masse transport og sådan nogle ting. Så, øh, så hvis, det, hvis det er noget, der, der kommer, så er, det, så er det virkelig noget, der kan give genlyd over, og hvis Snap er lidt foran, jamen, så kunne det måske godt være et interessant spot,
2: øh, også fordi de, de har fattet den her unge målgruppe, som vi har talt så meget om. Jamen det er jo den her digitale tvilling, ikke? Altså øh, hvis, hvis Snapchat øh, ved præcis, hvordan, øh, hvordan din krop er, øh, og, og, så, og så får data på, hvordan, hvordan passer den og den, den, og den buks, øh, sådan en som, som dig, jamen øh, så kan man jo få det perfekte match, Altså det, øh, så, så, og og det, det, det handler om, det er jo at få, få data, øh, og, og få så meget data som muligt på produkter, og få så meget data som muligt på, på mennesker, øh, ind inden at der er nogle andre, der, der kommer til at gøre det samme og, og løbe med det samme. Så det handler om at blive den bedste til at forudsige, hvilke bukser der vil passe dig godt. Øhm, og, og bliver man det, så bliver det godt det er, det, jeg synes, det er svært lige hvem der løber med det, jeg synes det er meget tydeligt at Matterport virker som den der løber med det for, øh, for, for huse og sådan nogle ting men om snart bliver den der løber med det her for, for, øh, øh, for produkter og, og, og mennesker, det er det er svært lige at forudsige, men, men de er da, de er da klart øh, forrest, og det er, jo, det er jo et kæmpe løft til, til commerce, at, at man kan prøve tingene, og det bliver jo også, også gamified på en eller anden måde, at man kan sidde og prøve nogle forskellige farver, og, og sådan noget, og, og, og prøve at finde på noget skørt, eller noget, noget sjovt, eller noget anderledes, teste noget af, så Ja, så det øger interaktionen, så så det det kan helt sikkert noget. Så er der noget med, at at, de nok måske ikke er på plads endnu med det her Apple-ting, så så, så det her regnskab er der der mange, der tænker, godt kan blive svagt, men de er jo virkelig også kommet ned i et helt andet prisleje. De er jo faldt over 50 procent over over de sidste måneder.
1: Ja, 30 30 US dollar skal man betale for en en Snapchat-aktie, jeg tror den... Den var oppe i omkring 80, der er den øh, ja, inden, inden Q3-regnskab her, så det er en, det er en voldsom reduktion, man, øh, man, er, øh,
2: man, man har med der. Jamen, og det er jo, det er jo sådan, det er med, øh, med alle de her øh, tech-aktier, at de er faldet, de her 40, 50, 60, 70 procent, alle sammen. Og samtidig så er Snap er helt sikkert vokset i omsætning og så videre undervejs. Så hvis man ser på price sales, øh, jamen, så vil Snap være være endnu billigere end svarende til det her, hvad bliver det 60, 65% fald, der er. Så den, den handles ikke længere til en multiple, der er 30%, men en multiple, der er 20 eller 25% af det, den var, for, da den var på toppen. Så det er, det er super spændende i øjeblikket og kunne godt borge for, at, at vi når det her engang er slut, får en lang, lang god rejse med, med de her vækstaktier. De
1: fremlægger regnskab på fredag. Øhm, og ellers så sådan lige for her til slut, lige kommende regnskaber. Spændende. Øhm, Alibaba kommer Asian tid mandag, øhm, så der, øh, den får jeg ikke inden regnskab. Der kunne jeg også godt forestille mig, at, øh, at kineserne de har, de har været til lommerne, og de kan levere et, et pænt regnskab. Det, det tror jeg i hvert fald. Øhm, så kommer Alphabet og Paypal det er tirsdag. Så kommer Meta, kommer onsdag. Så har, vi, øh, så har vi, hvad hedder det nu? Amazon. Ah, måske er det faktisk torsdag, der har skrevet her, at, øh, at hvad hedder det nu? Snapchat kommer. Øh, og så har vi Pinterest torsdag også. Så Amazon Snap og Pinterest er torsdag. Det er sådan lige nogle af dem, som, øh, som kommer. Jeg tror, der var 126 regnskaber, som kommer torsdag. Så det må vel være regnskaberne selv, som, som er det her i hvert fald. Så altså, det, bliver, det bliver spændende. Der er, der, der er mulighed for en, for en røstetur igen i, i næste uge, i hvert fald på, på baggrund af regnskaberne. Men, men det vi i hvert fald har set indtil videre for de virksomheder, der har fremlagt regnskab, det har jo været kanonflotte resultater. Så, så det, det må vi se, om vi
2: kan, kan fortsætte i, i næste uge. Det bliver sindssygt spændende. Det gør det virkelig. Jeg kan ikke lade være med at tænke på også, at, at dem, der har været, været short i, i nogle af de her aktier øh, i en tid, at, at måske, måske har de ikke helt så roligt en weekend her, fordi at det, kan, det kan virkelig gå begge veje altså, øh, i, i, i næste uge. Så det bliver superspændende.
1: Jeg tror kun, der er tilbage og ønsker alle en rigtig god weekend og en god kommende handelsuge. Vi håber på, øh, vi håber på grønne tal hele vejen rundt på nær i Kina. Der håber vi på røde og så, så er vi selvfølgelig tilbage næste, næste lørdag, med, med lidt mere opdatering for, for aktiemarkederne. Så pas på jer selv derude. Tak for nu.